0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Allting värt att vara repeteras. Man repeterar saker och ting till slut. Så blir man ett med det som man behöver inte tänka så mycket på. det Utan kan istället liksom klä dig mycket, mycket vackrare och mycket bättre. Så antingen så sitter du här idag och somnar, eller så hänger du med och ber Gud att han ska öppna ditt hjärta och din förståelse ännu mer. Lite teknisk i de första ish, sju minuterna. Det vet folk, när jag säger sju minuter så kan det likväl vara tio Så det spelar inte någon roll att säga det Men sju minuter ungefär, tänker jag att jag ska vara lite teknisk Och sen så har jag fyra punkter utifrån dopet som jag tänkte predika lite mer Då tänkte jag säga ungefär dopet och nåd Dopet och tro Dopet och anden och dopet och församlingen Så försöka predika utifrån de sakerna Men lite lite mer så där, teknisk i början eh, och grundmurade det där lite så att du ser att jag har förberett mig. Okay. Eh, vi, tar från, vi tar och läser en skrift från Matteus, Matteus 28. Och jag kunde inte undgå den här texten, och du känner den väl som är bevandrad i Bibeln. Eh, och Jesus sista ord, jag tänker väl lite så här att bland det sista som han säger kanske också blir hyfsat avgörande och viktigt och någon form av poäng med att jag säger det här på slutet inte bara som en allmän generell utan det här vill jag att ni lägger fokus på och Jesus trädde då fram och han talade till dem och han sa det åt mig har getts allmakt i himmelen och på jorden gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Lärjungar, och så säger han Döp dem i fadern, sonens och den heliga andes namn Vilket för mig innefattar när jag läser det här Att lärjungarskap utan dop blir ju inget lärjungarskap Men med dop i faderns, sonens och den heliga andes namn så stiger du in i lärjungaskap. Du kommer till platsen av att jag vill efterlikna min mästare. Han är herre, han är frälsare och jag lägger mitt liv i hans händer. Jag går ner i dopgraven för att bekräfta för himmelen, för människorna som finns runt omkring mig och för mig själv att Gud har gjort ett verk på min insida. Tro har lett mig till platsen av dop. Så tron på Kristus leder mig till platsen av dop. Och i tro på den stunden där tar jag emot allting det som finns att få i Kristus. Han gör allting som han har gjort, evangeliumet förkunnas så han talar ut allting och han lever livet. Och så dör han och så uppstår han. Och när du ställer dig i tro den stunden när du döper dig så sätter du ditt fokus till allting som han har sagt, allting som han har lärt, allting som han har gjort, allting som han är, säger du ditt ja och ditt amen till. Jag tror det här, därför döper jag mig. Och därifrån den platsen så säger du egentligen att nu eftersom jag tror på allting som han har gjort så gör jag nu också resan att jag sätter min tilltro till allting det som man säger och börjar vandra på den vägen. Så dop, fadersonen och den heliga Hans namn är starten och början på det lärjungaskap som han inbjuder varje kristen till som har tagit emot Jesus som herre och som frälsare och på det sättet kallas Guds barn. Du är ett Guds barn genom din trosbekännelse, munnens bekännelse, ditt hjärtats tro som leder till rättfärdiggörelse. Där i ligger det frälsande och på den platsen du sätter till din tilltro till det som du har fått uppleva på din insida och på den platsen sen så döper du dig för att stiga ut i tro på det livet som han har kallat och inbjudit dig och mig. Och så säger han då, och lär dem. Att hålla allting som jag har befallt och se jag, jag är med er alla dagar till tidens slut. Amen. så Och nästa. Nu är det så här då va? Att, du, jag tänkte så här, att antingen så tar du ett kort på det här med din mobiltelefon. Eller så, så kan du höra av det sen för du vill ha alla bibelord så du inte behöver skriva ner allt ihop. Och du har tur, Thomas, för jag kommer inte att läsa alla bibelord här eh, och, och sådär. Men. Nya testamentet förkunnar att dopet innehåller följande saker. Vilket gör att jag har staplat upp det som, som, som helt enkelt det här är vad Bibeln säger. Nya testamentet säger om dopet. Och du har en... Nu har jag ju sagt att du blir frälsig inom din muns bekännelse och ditt hjärtatstro det är rättfärdiggörelse. Och sen är det plötsligt så ser du ett med dopet syndernas förlåtelse. Och det är ju, en, det är ju en, en när Petrus predikar på pingsdagen. Han står där och predikar och han har lagt ut texten, har hänvisat till de gamla alla profetiorna och säga att det som ni har läst om i denna gamla bok det har nu gått i uppfyllelse. Nu är det autentiskt, det är verkligt, det sker här och nu. Ni är en del av det här och det börjar hända någonting på deras insida. Det slår an på dem och de bara säger, vad ska vi göra? Och då så säger Petrus, vad ni ska göra är att ni ska omvända er och låta er döpas. Så ska ni få ta del av det löftet, den heliga ande. Så, men så Syndernas förlåtelse ligger runt i dopet. Det, det kan liksom inte bara på något sätt säga att jag tror på Jesus, jag vill vara Guds barn, jag vill tillhöra honom, men dopet är sekundärt, det är långt borta, det behöver innefatta inte mig. Utan när du väl tar emot Jesus så är dopet det nästa steg, det är platsen som du rör dig vidare emot. Det är en rening ifrån synd. Dopet renar dig ifrån synd Klassisk undervisning Är ju att dopgraven Är där Det är en plats där du begraver Och där du står upp tillsammans med honom Och det ska jag säga något mer om lite senare Men jag fick undervisat När jag gick på dopskola Och döpte mig Av att nu så lämnar du din ryggsäck Bakom dig Allting som du har lagt med dig i livet Det lägger du där och du lämnar det bakom dig Och du står upp helt ny så det är en plats av rening. Det är en plats som du blir ett med Kristus. Och det ska vi ut, utveckla. Det. Om du tar enligt med Kristus. Du blir ett med Kristus. Hans ande tar sin plats och sin boning och så vidare. Och sen så hoppar du ner lite längre. så står det medlemskap i Kristi kropp. Så dopet är platsen du blir ett med Kristus. Och dopet är också platsen du blir ett med hans kropp. Det blir en del av hans församling. De två ligger där, sammankopplade. Det är en förening med Kristus i hans död och hans uppståndelse. Del i kristig barnaskap. En helgelse inför Gud. Och där någonstans så blir det ju den här resan som börjar tillsammans med Gud. Du avskiljer dig för att vara tillsammans med honom. Det finns ett löfte i dopet om den heliga andes närvaro, den heliga andes Kristi ande, Jesus Kristus. är inte skilt ifrån anden. Och har du Kristus så har du anden, och har du anden så har du Kristus. Eh, lite kommer jag nämna om det när vi kommer in på dopet av anden. Ett nytt liv i anden. Och Ni vet när Jesus möter Nicodemus i kapitel 3- så pratar han om att du kan inte se Guds rike du kan inte se Guds rike på annat sätt än att du blir födda på nytt att du får ny blick så kan du se Guds rike en ny ande plats på din insida han säger vidare att för att kunna komma in i Guds rike så pratar han om dop i vatten och dop i ande så det är en startpunkt för att kunna se och förstå det livet som han har öppnat för oss vad är Guds rike är det en plats? Nej utan det är det som vi har här. Det är ett andens rike mitt ibland oss och i oss. Nåd, att leva i Guds liv i enlighet med hans vilja. Så dopet är ett dop till Kristus. Det är ett dop in i Kristus, då du blivit med han. Och det är ett dop för efterföljelse. Och Om du vill fokusera på det dopet som är till Kristus, in i Kristus och efterföljelse. Så efterföljelsen så skulle jag rekommendera att du läser romabrevet 6. Eh, eh, vet inte om det här, var där sju minuter eller? Nej, kan det inte varit? det. Finns ingen. Åtta! Du gjorde det! Var det åtta? Nej, ja, jag, jag är inte så dåligt för att vara med idag. är <skratt> dopet som används i, i Nya Testamentet för att förklara detta är ju ett, ett vidare begrepp. Det, dop, baptisto, handlar, i, handlar om att bli, det kan vara att du blir doppad, det kan vara att du blir nedsänkt. Det kan vara att du tar ett plagg och, och liksom du, du doppar det här plagget och tar upp det plagget. Det kan vara att du tar en skopa och fyller ner den här skopan och tar upp den här skopan och så är det här fyllt med det som den stora behållaren hade. Så ordets betydelse är ganska vitt och brett. Det som man oftast använder det här ordet vid den, vid den här liksom eran är det som man säger man tar ett, till exempel ett klädesplagg och så har du en stor bytta och så lägger du ner den här vita då i modern tid skjorta eller vad nu är, och så doppar du ner den och så tar du upp den. Då har den här skjortan fått samma karaktär som det som var i den stora byttan. Så helt plötsligt så har den här som har blivit nedsänkt blivit genomdrängt av det. Och det luktar det här, det syns på det här. Det är ett med det som var där i helt och hållet genomdrängt. Och Det är som andra, andra ord som, som, som då är härstammar och användes för detta var liksom att få ner den här skopan. Så nu är du inte längre bara eh, liksom drängt och iklädd Kristus utan du är nu doppad och upptagen i Kristus. Så du är fylld med Kristus också. Så du är genomdrängt med Kristus genom dopet. Men du är också fylld med Kristus genom dopet för att kunna leva det liv som han har kallat dig och mig. Att leva. Så är, är dopet då liksom... Eh, eh, tänk på dopet dålig bild. Låt mig få använda en riktigt dålig bild. Vänskap är ju eh, väldigt fint och kan uttryckas på många sätt. En kram är ingen vänskap. Men en kram kan fördjupa vänskap. Kramen gör att vänskapen mår bra. Liksom. Kramen gör att vänskapen växer. Om du får ta denna dåliga bild och lägga den in i ditt dop så är du redan frälst och du tillhör Jesus. Men genom att du döper dig, genom att du omfamnar det här dopet genom att kramas så stärker du banden och det växer vidare. Vilket också gör att en kram utan att det finns en vänskap gör inte att vänskapen blir verklig. Likaså så händer ingenting i dobgraven utan att det finns en tro till det som är sagt om vad dopet är. Så vi tror och vi omfamnar dopet så det är inte bara att döpa sig och så sker allting. Ni, ni för er som inte vet så ligger dopgraven därför som jag hoppar i. Det kan ju vara värt att förklara. Jag är inte konstig på det sättet. Ja, jag är väldigt konstig kanske, men inte så konstig. Bara för att jag döper mig så händer inte det som ska hända i dopet. Men när jag vill döpa mig, förstå dopets kraft och vill omslutas av det. Så sker allting utav det som Gud har sagt händer i dopet. Okay. Det får bli resan in i min första punkt. då. Och jag la bara upp allihopa där så att jag kan fladdra lite fritt här. Dopnåd, doptro, dopande och dopförsamling. Så vad förkunnar dopet? Om ni har varit uppmärksamma, ni som är med i församlingen och sett de här tolv punkterna som vi har, de tolv ämnena, så har ni sett att do, ä, ä, nattvarden är inte med. Då kan man tycka att det var ju lite slarvigt. Men det är så här att nattvard förkunnar vi och praktiserar varje tisdag. Så Vill du liksom veta vad vi säger om nattvarden så kan du komma och vara med på tisdagar. För där har vi nattvarden. En gång i månaden på söndagar så har vi också nattvarden. Och då gör vi och förklarar vad nattvarden är och varför vi gör det. Om vi ska sammankopplar de här sakerna så säger det så här. Vad förkunnar dopet? Vad förkunnar nattvarden? Det förkunnar allting det som är det försonande verket av Kristus på korset. Så varje gång som vi döper någon. Så tar du och jag och den personen. Ett stamp in i den nåd som Gud har förberett för dig och mig. Genom det försonande verket som skedde på korset. Så vi tar avstamp in i allting det som Gud har för oss. Och vi förkunnar på så sätt att vi tror på allting som man har gjort. Vi tror på hela evangeliet. Vi, så när vi döper någon så borde vi poängdera precis på samma sätt som vi gör i nattvarden. Hela hans förkunnelse blir jag ett med. All den nåd som finns tillgänglig vill jag ska strömma över mig. Om och om och om igen. Jag vill bli doppad. Jag vill bli badad i hans nåd. Jag vill få känna den där heliga oljan få komma över mig genom att jag lägger mig i badet och jag fylls med badet. Och jag talar ut för alla människor att hela förkunnelsen som är här i om Jesus Kristus, är jag är ett amen med. Det är min övertygelse och det är min resa framåt. Så vad sa du? Ja, du det var, var snyt pappret. Nej, det var. Vad heter det så, och när vi gör när vi har nattvarden då så blir det på samma sätt. Det är vår förkunnelse. Om dopet blir avstampet så blir nattvarden vår fortsätta kontinuerliga avstamp och bekännelse igen att det här är det vi tror på. Vi står fast vid det som vi har erfarit i dopet. Varje gång som vi möts så igenkänner vi hela hans förkunnelse och vi igenkänner också våran tillhörighet till Kristi kropp, våran tillhörighet till bröder och systrar och vi säger att han är här i mitt liv och han är herre för församlingen. Allting som finns i nattvården förkunnar vi och vi tar emot allting det som han har förut planerat eller lagt i det i evangeliet. Är vi med? Ja, jag kanske ska kolla på papperna så att jag inte missar någonting. Jag har skrivit så här om du om du tar anteckningar. Så jag har skrivit att, att romabrevet 6 och kolossabrevet 2 är, är, det, är det, inte hela men, men delar ut av det. Jag har skrivit att de här sammanhangen som Paulus skriver. De pekar på, eh, på samma sätt som Jesus, som sätt som Gud verkade i Jesus i uppståndelsen, så verkar han nu på ett likartat sätt i ditt liv när du döper dig. Så samma Uppståndelse på samma sätt som Gud verkade i Kristus när han uppstår från det döda. På samma sätt verkar han i dig och mig när vi döper oss. Det är kraftfullare än vad vi tror. Om det var nu Gud som verkade. I Jesus så han uppstod ifrån det döda, och döden inte kunde hålla honom, och vi kan nu ta del av denna uppståndelsekraft: att han är samma, på samma sätt verkar i dig och mig. När vi döper oss så är det ju någonting som händer i dopet, som är helt unikt, som är verkligt, och som på det sättet är nödvändigt för dig som troende. Och lär till Jesus att praktisera och göra. I dopet så ger du Gud ett tillfälle att få verka på ett speciellt sätt. Utifrån den här bibeltexten så verkar han på ett speciellt sätt i dopet. Du ställer dig på platsen. Där Gud kan verka unikt i dig. För att sen fortsätta att göra det vid nattvarden. Och som sista på den här har jag... Har jag vi sammanfattning på, på dop och nåd. Så har skrivit inom oss så bekräftar den allt det som dopets handling symboliserar. Det symboliserar någonting... Och allting som det symboliserar sker genom hans nåd, genom tron på honom. Så det är alltså inte handlingen i sig utan det är tron på honom som nåden förlöts. Okej, okay. då på tro. Vi ska ju se till att det inte blir någon krampaktig tro här bara. Om man säger så här då, att du, tron leder till dopet. Tron leder till dopet. och man skulle kunna säga att dopet är till för tron. Så att det inte är en handling separerad från tro. Tron leder till dopet. Och dopet är till för tron. Vilket gör att dopet blir platsen... Då vi får sätta vår tilltro till honom och födas in i det livet som man har för oss. Så dopet, helt enkelt, om jag får säga så med, med bara feta ord så får du lägga dina egna funderingar. Dopet är till tron den plats av att få praktisera sin tro. Det är en plats utav att göra ett avstånd. Det är en plats sammankopplad med tro. Tron och dop blir Guds på något sätt förutbestämda plats eftersom man har sett att alla ska döpa sig. Det är hans nåd får strömma Kalla det så här då kalla det att det är en mötesplats emellan, emellan, en mötesplats i mellan tro och nåd på ett helt unikt sätt Så, så när jag tänker på det blir en det blir en plats förunderlig ett förlösande av Guds väldiga nåd kopplat till din tro. Så det blir en mötesplats där tro för dig och mig, mottagandet. Så vi behöver ha tro vid dopet. Vi behöver ha tro före dopet för att kunna komma till den platsen. Vi behöver tro i dopet för att kunna ta emot fullt ut det som Gud säger att dopet innefattar och det som är Men efter, för att stiga ut i det liv som Gud har för oss och följa och vandra det liv och låta han fortsätta att verka på våran insida. Så tro gör skillnad i dop. Hur mycket kan du ta emot av dop? Ett betydelse- om du inte har fått det förkunnat för dig. Det finns ställen i Nya Testamentet där de inte kunde ta emot allt det, För de hade inte fått allting förklarat. Nej, vi har bara blivit döpta till det här. För vi har inte ens fattat att det var det här och det här och det här det betydde. Så Men... Så det som Bibeln säger och det har du fått på papper där nu vad det är, eller kunde ta en bild vad som innefattas i dopet där du fått där, vilket gör att när vi försöker förklara för människor vad dop är så är det viktigt att vi nämner de här sakerna och talar om de här sakerna för att tro ska kunna tillämpas och ta emot det som det är avsett att ta emot vi är ju gärna då frikyrkliga i vårt beteende och det är bara döpar döpa dig så sker alltihop men om du inte har fått förkunnelse och förståelse av vad som händer i dopet så tror jag att dopet Ropet verkar, men det skulle verka med dess fulla kraft om du också visste vad det är du sätter din tilltro till. För du nickade innan du sa att tro behövs för ropet. Vilket gör, vad är det du då tror? Om du vet att du ska tro på att en treen är Gud så är det fantastiskt. Om du vet och så vidare, ju mer du tror, ju mer sätter du din tilltro till Gud och kan praktisera det som en troshandling att döpa dig. Does it make sense? ja. Så vi behöver få praktisera den här, den här tron. Eh, vilket gör ju att det kan ju vara så... Att jag sa också i samma andetag, precis innan jag försökte förklara det här, att tro, att dopet för med sig det som dopet ska göra, vare sig vi har tro eller inte tro, men dess fulla kraft av möteplats mellan nåd och tro kan ju bara ske om vi vet vad det är vi tror. Så ska vi bara se ner på alla som är döpta, till exempel som barn eller så vidare, liksom i någon annan kyrkostradition än den vi har. Nej, det kan vi inte göra. För de har ju tillämpat i den familjen och i det sammanhanget den tro som de har blivit tilldelade. Eller hur? Lika mycket som i Nya Testamentet. Men det var inte riktigt rätt. Så här är det som, är på, som vi uppfattar det. Och så här, som vi uppfattar det står vi fast vid. Svenska kyrkan har en annan tradition. Låt dem ha sin tradition. Och låt dem få stå fast i sin tradition. Vi kan väl signa dem fullt ut. Men vi står på den platsen av att vi tror att den handling som sker och allting som händer på den platsen, dess fulla kraft och dess fulla Kalla potential eller löften eller gåvor kan tillgodoses oss när vi kan koppla tro till det. Det vill säga att vi vet vad det är vi gör. Jag tycker det är förnuftigt och jag tycker också att det är fullständigt skriftenligt. Dopet och anden. Det finns ju en erfarenhet av anden. Som Bibeln påtagligt, liksom, det finns ett, en plats efter, en erfarenhet av anden efter dopet. Och, vilket sammanhang man kommer till, så blir nämns det lite olika vad det är man menar. Fylld med anden, dopet är den heliga anden och så vidare. Men det finns nog ingen som påtagligt säger att det inte finns någon erfarenhet av anden för dopet. Och om vi skulle lägga fokus på det istället så att det finns en erfarenhet av anden bortom för dopet. Men då finns det också en erfarenhet av anden i dopet. För du döps i fadern, sonen och den heliga andes namn. Så det finns en erfarenhet av dopet i vattendopet. Och den erfarenheten, den, den är, det, är liksom, det är inte så att Gud delar, Så i do, där i så fick du bara lite av Guds ande. Antingen har du Jesu Kristi ande och då har du Jesu Kristi ande fullt ut. Jesus är inte delad, Gud är inte delad och Gud är aldrig halv. Så du är döpt i faderns sonen och den heliga ande så du tar emot allting det som finns att få. Men det finns en plats av erfarenhet efter som jag skulle vilja adressera som ett dop i den heliga ande. För det finns en erfarenhet av ande när man inte längre bara stannar och fokuserar på sin egen frälsning. Och sin egen överlåtelse till sin frälsning. Utan det sker någonting på pingstagen som sätter igång dessa stackars människor. Att bara ge plötsligt i upp sina egna liv. Och bara säga att nu är det möjligt. Och jag vill tala om för hela världen vem Gud är. Så erfarenheten dopet i den heliga, det gör att de liksom studsar till i livet och bara känner att nu jag är inte bara sugen på det här, det här och det här för mig själv, utan nu är jag plötsligt vill jag tala om för hela världen att Jesus Kristus lever. Och i det så flödar helt nya gåvor över ditt liv. Gåvor som är till för att tala om för världen vem det är som är boss. Helt plötsligt så strömmar nya gåvor av helanden. Och det står till och med där i för dig som. som Liksom tycker det låter med, till och med demoner lämnar och onda makter flyr. Liksom, sådär, va? Så det finns något kraftfullt som händer när dopet i den heligande eller erfarenheten av den heligande för dopgraven. Anden verkar. Anden verkar. Anden verkar i och genom dopet. Så man skulle väl kunna säga så här i ett kras, Att Om du har fått all förkunnelse skriftsenligt om vad den heliga ande är och hur han verkar. Och du står i dopgraven och så blir du död till Faderns av och den heliga. Ande. Helt plötsligt så är det ju så att hela himlen och hela, alla dörrar är ju öppna för att ha fått förkunnelsen. Så du kan sätta din tilltro till det och sen så kan du flöda i det. Men likväl så behöver du komma till platsen av att jag behöver befylla igen. Och igen, och igen, av den heligande. Det är inte så att det bara skedde en gång och så behöver det aldrig mer hända. Utan du och jag kallade och uppmanade att söka honom om, 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 om igen till den platsen då han får drabba oss. Och gåvorna börjar studsa till liv. Och gåvorna kan ju ha blivit lite gömda. Och då kan det vara vettigt att ha en sån här repetition som vi har nu om dopet, även om andens gåvor. Och det är såklart ska vi ha lite senare under den här serien. Hörde, nu kör vi dopet och församlingen. Sista punkten här. Du som, vad heter det? Eskil, du brukar ju ha tiden. Hur länge har jag hållit på här? Mm. <laughs> jag tror nog att det är dags för avslutning. Men vi kör den här punkten. Vi Behöver inte göra den så, så lång. Okej, okay, dopet är in i Kristus. Till Kristus, in i Kristus och in i efterföljelse. Tro, innan tro och så vidare. Men det är dop till Kristus. Du döper dig också då in i församlingen. Så egentligen så är du... Alltså jag är fräls, till tillhör Gud, är Guds barn. Men än innan dopet så är du egentligen inte en del av hans församling, hans kropp. På det sättet som du kan bli genom att du döper dig. Du, liksom, du tillhör himmelen om du är här idag och du är frälst men inte döpt det kommer vara för alltid och evigt för det är din tro som i den plats i himlen. men att identifiera sig med hans kropp i den här tiden och bli ett med hans kropp i den här tiden så är dopet en avgörande plats för i dopet så säger du jag är ett med Kristus. Men jag igenkänner också att Gud bor i Lovisa. Jag igenkänner, att Gud bor i jag igenkänner att Gud bor i Olof. Jag igenkänner det här och jag vill vara en del av det här. Jag vill stå upp med fanan högt med alla mina bröder och systrar och tala om att Jesus Kristus lever. Jag vill resa upp hans segerbaner över Göteborg och över alla länder, över hela universum. Att det bara finns en som är Herre. Det där andliga segerbaneret reser vi upp tillsammans Genom att man praktiserar dopet och man ställer sig på den platsen och säger att det som Gud har börjat verka insidan av mig det vill jag nu tala om för allihopa. Och genom att jag talar om det för allihopa och igenkänner Jesus som konungarnas konung och herrarnas herre så blir jag ett med Kristus och ett med hans församling och vi blir alla tillsammans lämmar i hans kropp som kan återspegla fullt ut vem Gud är i den här tiden. Ja, men vi har ju en församling här och en församling där borta och en församling på alla ställen, jag vet det också. Men så här är det Bibeln förkunnare för oss. Då behövs vi allihopa. Du behövs, jag behövs. För att ju fler människor som tillhör Gud, ju fler återspeglingar av hans strålglans finns det på den här planeten. Dopet är på det sättet. Både en personlig eller har en personlig sida och det har en gemensam sida. Det förenar oss personligt- med Kristus och det förenar oss in i gemenskapen med hans kropp. Så, min sista rad. För nu gör jag som Jesus gjorde, du vet det sista man säger. Det är det absolut viktigaste. Så det här är det viktigaste. Liksom. Ja, då är det så här. Att jag skulle vilja poängtera tronsplats i Dopet för att kunna ta emot. I nåd, fullt ut vad han har förberett i dopet. Och det blir komplicerat ibland i det här för att vi har olika kyrkotraditioner. Och vi, här, även i vår församling har vi olika kyrkotraditioner. Men om vi slår fasta till tron som är avgörande för dopet. Och vi reser oss och vi går den vägen. Så behöver vi inte heller klura ut så mycket om hur saker och ting är olika andra traditioner. Utan vi kan säga, det här är... För det finns inte någonting annat vi säger Men vi kan göra det här utan tro. Eller vi kan göra det här utan tro. Eller vi kan göra det här utan tro. Eller vi kan göra det här utan tro. Men dopet, det kan vi göra utan tro. För det kan vara någon annans tro. Nej, men det blir omöjligt. För att det är tron som du har på Kristus. Och din bekännelse som leder till frälsning. Däremot så kan man vara så här att det som nu har förkunnats, nu så vet jag inte, nu är det lite ute på, på hållet på djupt vatten. Så va? Men om jag poängterar vad jag sa innan, att det som har blivit förkunnat för dig, och då tog jag upp allting det på det här ni tog där uppe som stod om dopet, så kan ni ta emot allting för att ni vet vad det är som finns i dopet. Och även om ni inte vet allting som finns där när ni döper så kan ni ändå ta emot det. För att det är sanningar, vare sig du vet eller inte. Eller? Om Gud har sagt att det som händer i dopet så är det sanning, vare sig du vet eller inte, och ingenting annat. Eller hur? Vilket gör att det en mått utav det här men inte dess fulla kraft och dess fulla betydelse ligger ju i dopet, även om du tror det eller inte. Men när du tror det så kan du ta ut mot dess fulla kraft. Är ni med på skiljelinjerna? Det blir lite jag djupt vatten och lite snurrigt. Sådär, va? Men det är så. Det är ibland lite både och, och inte antingen eller. Så vilket gör att om du, om, det, om du är här och du är med vår församling och du är barndöpt och du inte har, och det, så, så är du så här att nu så kanske du har hela den här förståelsen och hela den här tilltron. Och då då så säger vi att ja, du tror på det här, vad härligt. Men i den här församlingen så praktiserar vi inte någonting annat än ett dop. För vi tror att tro leder till dopet. Och att dopet är till förtro. Var det för snurrigt? Ni får gå på den här intro medlemskap om du vill så ska jag försöka förklara det. Men tänk att tro, att dopet är till för tro. Eller hur? Och tron ledde till dopet. Så kommer du alltid tänka att tro hör samman med dopet. Så, tro tillämpas i dopet stund. Om ni som känner mig väl vet att jag försökte pastoralisera det här lite granna. Var pastoral i min predikan utan att tappa det som är min edge och min övertygelse. Och det är nämligen så att om vi inte har en pastoral förkunnelse och en pastoral teologi så kommer det bara leda till fullständig haveri. Där det blir liksom ett beteende av att vi är yber och de andra ynd. Vi måste pastor bli liksom Heda för varandra Om så. Men vi kan inte tulla på det som är sant och riktigt Därför måste vi tala ut Och om vi säger att tro Leder till dopet Och när dopet görs Så praktiseras det i tro Så har du hela våran Kaka Så tro ska till För att kunna ta emot fullt ut Det som finns i dopgraven Amen Amen. Tackar dig fader i himlen att vi får stå på den här platsen och tala ut eh, dopets betydelse, dopets kraft. Herre, att vi får um, <här> vi får tala ut och du får verka. Jag ber herre, att den som är idag och inte är döpt skulle bara säga jag är redo, jag vill döpa mig. Jag, jag, jag behöver döpa mig, jag behöver döpa mig, jag behöver, jag behöver få förkunna ut hela budskapet att jag står för det, jag tror på det. Jag vill tala om för hela världen vad Jesus har gjort i mitt liv och jag vill att allting det som dopet står för ska ske i mitt liv. Jag vill ner i dopkraven, jag vill ner där, jag vill dö där och jag vill uppstå med Kristus och jag vill leva det liv som han har för mig. Jag ber fader i himmelen att det skulle få ske runt omkring oss. Jag ber för dem som är här som ännu inte har vågat prata om dopets betydelse med vänner. Som ännu inte har vågat säga någonting om dopet överhuvudtaget. Att det bara ska känna att jag måste berätta om det här dopet. För vi måste fånga mer av det där andens verk. Andens tilltal. Det som sker i efterföljelsen till Kristus. Genom dopet och lärjungaskap så faller anden och så kommer anden. Och det finns ett löfte kopplat till dopet om anden och det vill vi ha. Så jag ber från djupet av mitt hjärta herre öppna ögon, öppna ögon, öppna hjärtan väck oss, väck oss, väck oss vedekvick oss, låt det få pirra liksom i hela kroppen efter att få tala om dopet, efter att få praktisera dopet, efter att få se människor bli döpta lagra till församlingen herre vi får lägga våra händer, de reser sig upp i dopkraven de får ta emot andens kraft och andens liv, allting det som strömmar i dessa gåvor som finns tillgängliga i dig helgande. Tack för att du är här. Tack för att du verkar den här stunden här. Tack för att du verkar i den här stunden här. I'm not the. Fun. som är redo att ta emot Jesus återkomst i härlighet han har inte lämnat sin församling till Jakob eller några andra Jesus han är Herre och han bygger sin församling aldrig tagit emot Jesus som frälsare så är det perfekta tillfället att säga ja till Jesus Jesus jag vill ha dig som herre jag vill ha dig som frälsare han är så finns det möjligt för dig att ta mot syndernas förlåtelse det som begränsar och hindrar dig från ett liv i gemenskap med Gud kan Jesus ta bort genom att han dog och att han uppstod för din skull för när Jesus döpte sig så identifierade han sig Stöpte sig så delade sig himmelen och anden kom ner och en röst talade från himmelen detta är min älskade son i honom har jag min glädje tillsammans och så sjunger vi en sång och så leder benen mot oss här på slutet
0: Tack för att du har varit med oss Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se Och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för